0: Bald geht's runter. Schneller als du denkst und vor allem anders als du denkst. Dieses Briefing wird spektakulär. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und ich kann euch schon mal versprechen, es gibt heute einen heftigen Mindblow. Ich verrate dir, warum du als Trader vielleicht gerade über einen Verkauf nachdenken solltest, aber als Investor schon mal den Champagner kaltstellen kannst. Und dann haben wir noch zwei geniale Geldideen, die gerade mehr als auf der Hand liegen. Und jetzt legen wir los. Zuerst kommen wir aber zum Aufreger der Woche und da kommen wir natürlich nicht an Lützerath vorbei, ja, dieses bizarre Schauspiel in NRW. Es ist spektakulär, Leute. Hier Luisa Lenin Bauer im Kampfeinsatz mit erhobener Faust für das Klima. Und natürlich darf vor Ort auch hier der Nachwuchskommunisten Kaspar Timon Zinus von den Grünen nicht fehlen. Jetzt stellt sich nur eine Frage. Wissen die Aktivisti, wie das Neudeutsch heißt vor Ort, gegen wen sie da eigentlich demonstrieren? In gewisser Weise natürlich gegen 16 Jahre Versagen unter Merkel, aber vor allem auch gegen die Grünen, denn die verbrennen ja lieber Kohle, statt auf Atomkraft zu setzen. Und jetzt stellt sich die Frage, wer konkret hat eigentlich diesen Deal ausgehandelt? Richtig, natürlich unser grüner Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er hat das zusammen durchgezogen mit seiner Amtskollegin Mona Neubauer aus NRW. Sie haben sich gemeinsam mit RWE darauf geeinigt, dass Lützerath für den Kohleabbau geräumt wird. Und das Ganze beinhaltet auch noch die Verlängerung zweier RWE Kohlekraftwerke. Willkommen in Absurdistan und es wird noch viel besser. Wir bezahlen nämlich Leuchten wie Katrin Henneberger. Hier ist sie eingeblendet bei ihrem mittlerweile legendären ARD-Interview. Wer es verpasst haben sollte, lohnt sich unbedingt mal danach googeln. Sie hat sich da nämlich bis auf die Knochen blamiert. Er solchen Leuchten zahlen wir 10.000 Euro im Monat. Sie sitzt nämlich natürlich im Bundestag für die Grünen und wir bezahlen ihr 10.000 Euro, damit sie jetzt in Lützerath steht, um gegen sich selbst zu demonstrieren und gegen ihre eigene Partei. Ja, da du echt ab und wer da noch abschnallt, geht It kind can't of mind, Dalman. No. Und jetzt kommen wir auch schon zum Marktbriefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und unser Mr. Long, unser Sherlock, ist auf der Bullenseite und natürlich richtig begeistert. Denn diese Woche haben wir weiterhin einen satten Aufschwung erlebt. Der DAX ist geprescht über die 15.000 Punkte. Und wann hat er zuletzt notiert über 15.000 Punkten? Das ist schon eine Weile her. Es kommt einem gefühlt vor wie eine Ewigkeit. Es war nämlich am 18. Februar 2022 und damit konkret sechs Tage vor Putins Überfall auf die Ukraine. Und die Performance des DAX passt zur jüngsten Wiederauferstehung Deutschlands. Leute, die Gaskrise fällt aus, zumindest in diesem Jahr. Und die Wirtschaft ist im letzten Jahr, 2022, trotz aller Untergangsszenarien gewachsen. Und zwar um satte 1,9 Prozent. Da gibt es natürlich ein paar Verzerrungen. Zum Beispiel ist ein beträchtlicher Teil des Wachstums, stammt noch aus dem ersten Quartal. Ja, Da war es noch ein bisschen friedlicher, aber trotzdem, nach Weltuntergang sieht das nicht wirklich aus. Und unser Mr. Long ist natürlich berauscht von den jüngsten Inflationszahlen, denn es geht runter, es läuft nach Plan und es war wirklich voll in der Erwartung, wie wir das am Dienstag schon im Video hatten. Die Rezession fällt aus, ja, steile These, wer das verpasst haben sollte unbedingt hier oben reinklicken. Also es wurden 6,5% erwartet, hier können wir es mal einblenden im Dezember, das ist jetzt der Dezemberwert, ganz wichtig, nicht der Januarwert. 6,5%, genau die sind es geworden und ihr seht, es ist der sechste Monat in Folge, in der die Inflation fällt. Im Mindblow wird gleich noch besser, versprochen, aber wir bleiben mal bei unserem Sherlock und der schaut natürlich nicht nur auf die 6,5%, das wäre ja total oberflächlich, sondern er hat Jerome Powell, dem fed in den letzten Monaten, natürlich genau zugehört und der schaut auf drei Sachen, einmal auf die Güter, dann auf Shelter, also auf die Wohnkosten und auf Services und gab es jetzt eine gute Entwicklung? Sherlock sagt ja durchaus, schauen mal auf diesen Chart hier. Und da sehen wir die Core Goods, ja, die sind eh nicht das, wo sich die Fett jetzt die größten Sorgen macht. Das ist natürlich noch also Corona-Nachwehen, also das ist sozusagen das, was Jerome Paul die wenigsten Bauchschmerzen bereitet. Aber Shelter durchaus, da haben wir natürlich einen gewissen Lag, also da rechnen alle damit, dass das halt viel, viel später erst runterkommt. Aber bei Services, das ist ja eigentlich das Wichtigste und da sehen wir, da geht es ordentlich nach unten. Zwar noch ein Plus von 1,2%, Prozent, aber ihr seht schon, wie das drei monatlich annualisiert steil nach unten geht. Und auch von der Lohnfront gibt es weiterhin gute Nachrichten. Schauen wir auf den Wage Growth Tracker, also wie das Lohnwachstum sich zuletzt gestaltet hat. Und auch das scheint den Höchstpunkt, den Peak gesehen zu haben, denn das ist gefallen im November von 6,4% auf 6,1%. Und jetzt ist unser Sherlock natürlich auch ein Statistikfuchs und hat mich hier mal wieder eine spannende ausgegraben, die ihn noch viel bullischer werden lässt. Schau mal drauf. Und zwar haben wir jetzt einen Dreiklang aus, das letzte Jahr war schlecht, war im Minus. Dann haben wir eine Santa Claus Rally, also wir sind hier Santa Claus mäßig im Plus. Seht ihr ganz vorne, dann ist alles grün. Und die ersten fünf Tage im Januar sind auch grün. Dann haben wir noch den ganzen Januar grün. Das wird wahrscheinlich auch gut aussehen. Und dann seht ihr, was passiert. Ja, dann wird es ein richtig, richtig gutes Börsenjahr. Aber jetzt genug der Euphorie, jetzt grätscht unser Mr. Short dazwischen. Ja, die Bären können da nur lachen über die ganze Inflationssache. Das mag schon sein, dass das so ein bisschen in die richtige Richtung geht, dass es gute Zeichen gibt. Aber Mr. Short schaut auf diesen Chart hier und da sehen wir ganz klar, die flexible Inflation, ja die fällt ordentlich. Aber die Sticky, Core Sticky CPI, ja ist weiterhin schön auf dem Weg nach oben. Und Mr. Short kann nur lachen, selbst wenn die Inflation richtig fallen sollte, dann sagt er, ey, ihr kapiert es einfach nicht, oder? Je stärker die Inflation fällt, ja, umso mehr, für was spricht das? Ja, dass die Wirtschaft richtig, richtig absäuft. Rezession, und zwar eine richtige, heftige Rezession, dass ihr alle noch äh, mit den Zähnen klappern werdet. Und zwar muss man ja nur auf den Baltic Dry Index schauen. Schaut doch mal drauf hier, das ist eine Katastrophe. Da sind wir jetzt fast auf Corona-Niveau, ja, als wir in den Lockdowns waren, da sind wir jetzt fast angekommen. Und unser Mr. Short, der gräbt natürlich auch ganz spannende Charts aus. Schauen wir mal hier drauf, der ist wirklich beeindruckend. Und zwar sagt er, ja, die Inflation, wenn fällt, das mag ja erstmal positiv sein, aber er wünscht euch nicht, dass sie zu sehr fällt, denn wir sehen jetzt hier die Inflationsregime aus der Vergangenheit und die Aktienbewertung. Und da sieht man ja der Sweet Spot, was eigentlich am besten ist, also was eine höhere Aktienbewertung rechtfertigt. Da sehen wir hier, das ist so ein bis zwei Prozent Inflation, am besten sind sogar zwischen zwei und drei Prozent. Und wenn die Inflation vielleicht mit einer satten Rezession zu weit fallen soll, nämlich hier unter 1%, dann sehen wir, dann geht eigentlich die Aktienbewertung eher nach unten, seit 1900 zumindest. Und dann sind wir eher so auf dem Niveau, hier wie so 4, 5 oder 6% Inflation. Und jetzt wird es noch gruseliger mit unserem Mr. Short, denn er kriegt schon finanzkrisen -Vipes. Schauen wir auf diesen Chart hier. Zum ersten Mal seit 2009 sind auch in Deutschland ja die Häuserpreise gefallen. Und unser Mr. Short kann halt einfach eins nicht vergessen, ja, diese zehn Indikatoren von der Bank of America und da können wir jetzt mal draufblicken, denn das ist sehr spannend, den hat er auch extra für euch ausgegraben, hier Mr. Short. Und zwar geht es um diese zehn Kriterien, die wir jetzt ja schon mehrfach hatten, also wir hatten die, glaube ich, im Herbst 2022, dann gab es jetzt beim Strategievideo dann nochmal ein Recap dazu und jetzt seht ihr das mal sehr interessant, es geht ja darum, quasi bei diesen Indikatoren, wenn die nicht erfüllt sind, ja, dann gibt es quasi keinen Boden am Markt, hat der Markt noch keinen Boden gefunden und jetzt seht ihr hier links die ganzen Kriterien, jetzt seht ihr hier dann die ganzen Bärenmärkte, zum Beispiel September 74 und dann seht ihr, dass da eben eigentlich immer sehr viele erfüllt waren und wenn wir jetzt mal hier in den Dezember 2022 gehen, dann seht ihr, dann haben wir da erst vier Haken und wir brauchen eigentlich oder haben besser gesagt in der Vergangenheit einfach immer, ach gebraucht, Er ja, vorher war der Bärenmarkt eben nicht vorbei. Und die kurzfristig orientierten Bären sagen, ja, es ist momentan jetzt wirklich schon überkauft. Also Bad and Beyond hat jetzt mal wieder einen richtigen Setzer nach oben gemacht. Da kommt die Gier schon wieder, alle zocken schon wieder. Also da muss man sich Sorgen machen. Und dann schaut Mr. Short natürlich hier noch auf den Wix, auf die Volatilität. Und tatsächlich hatten wir das ja auch vor kurzem im Strategievideo. Das hat letztes Jahr sehr gut funktioniert. Also für alle, die kurzfristiger unterwegs sind. Ja, es ist ganz einfach. Ihr seht, es hier unten äh, verkauft, quasi hier im grünen Bereich. Also wenn die Vola ganz unten ist, verkaufen und wenn sie relativ weit oben ist, so einfach war es im letzten Jahr, das hat wirklich gut funktioniert, ja, also oben kaufen, unten verkaufen. Und das Fazit von unserem Mr. Short von den Bären. Ja, also kurzfristig kann man auf jeden Fall mal verkaufen und langfristig, ja, da wird es richtig böse. Ja, da halten es die Bären mit Mike Wilson von Morgan Stanley, der ja rauf und runter zitiert wird und der immer noch damit rechnet, dass der S&P ja auf die 3000 marschiert, weil eben die Rezession reinknallt, weil die Unternehmensergebnisse richtig schlecht werden. Und Morgan Stanley sagt ja auch, er ja, in den Kundengesprächen, da machen sich alle Sorgen, aber sie handeln eben nicht danach ja, und irgendwann wird es dann dazu kommen. Aber jetzt schaltet sich unser Mr. Long nochmal ein und sagt, denkst du denkst doch nicht wegen deinem hier Weltuntergangsfantasien, dass ich jetzt da meine Aktien verkaufe, vor allem als langfristiger Investor. Also vor Mike Wilson habe ich jetzt schon mal gar keine Angst und dass jetzt die ganzen Kunden noch alle verkaufen. Schau mal auf diesen Chart hier, das ist schon beeindruckend, ist von Goldman Sachs und da sehen wir ja, die Retail-Anleger, also die Privatanleger haben eh schon quasi alles, was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben, von 2019 bis 2021, das haben sie quasi eh schon alles verkauft. Also ist mal die Frage, wer soll denn da noch verkaufen? Verkaufen. Und dann wird ja gerade mal dieser schöne Satz überall rauf und runter zitiert auf Twitter und in den Kommentaren. Ja, wenn alle mit der Rezession rechnen, dann kann sie ja vielleicht nicht kommen oder dann soll sie nicht kommen. Das wäre ja genauso, wenn man sagt, ja, wenn alle sagen, im Osten geht die Sonne auf, dann würde ich nicht darauf wetten, dass sie im Westen aufgeht. Das stimmt natürlich, aber Börse hat jetzt mit Naturgesetzen auch nicht immer so viel zu tun, ist keine Mathematik, Börse lässt sich nicht berechnen. Und Mr. Long hier fragt sich, wenn alle wissen, dass es so schlimm wird, alle. Ja, warum verkaufen sie dann nicht? Und um die Bullenseite abzuschließen, ja, eine Rezession kann natürlich kommen, kann keiner ausschließen, niemand weiß es, aber ist das ein Verkaufsgrund? Nein, für mich persönlich auch immer noch nicht, für Mr. Long sowieso nicht. Erstens, sie kann ausfallen und zweitens, selbst wenn sie kommt, schauen wir auf diesen Chart hier, ja, dann kann nämlich alles passieren. Es kann richtig in die Grütze gehen. Ihr seht hier, das war zum Beispiel im November '73 so, das ist hier die grüne Linie, da gab es danach ja, richtig auf die Mütze. Aber zum Beispiel Januar '80 hier die blaue Linie, Ja, da gab es auch eine Rezession, Und um was ist passiert. Die Märkte sind ordentlich gestiegen. Und jetzt kommen wir schon zum Mindblow für diese Woche, Leute. Und das Motto lautet, bald geht's runter. Und zwar vor allem schneller, als du denkst und auch anders, als du denkst. Wird natürlich wie immer ein paar Kommentare geben von denen, die nur stänkern wollen und nur die Thumbnails lesen. Und dann sagen, oh, jetzt ist wieder Weltuntergang. Bald geht's runter, bezieht sich nicht auf die Kurse, sondern natürlich auf die Inflation und auf diesen Mindblow-Chart hier. Schau mal drauf. Es geht um die One-Year-Inflation-Swap-Rate. Und die ja, signalisiert, dass die Inflation bald ordentlich fallen wird, dass es ordentlich runtergeht. Und zwar sind wir da da jetzt schon unter 2%, also unter dem Ziel der Fed. Und das Level, das Niveau haben wir zuletzt gesehen Anfang 2021. Und was heißt das jetzt? Ja, dass es bald runtergeht, auch ordentlich natürlich mit den Zinserhöhungen. Da gibt es jetzt schon einige Stimmen. Wir können hier mal schauen auf die FED-Chefin von Boston. Sie signalisiert schon, ja, dass da das Tempo jetzt ordentlich nach unten geht und das ist jetzt keine super große Überraschung. Das hat sich schon angedeutet natürlich in den letzten Wochen und Monaten, aber jetzt scheint es schon sehr, sehr klar zu werden. Schauen wir auf das FED-Watch-Tool und da wird jetzt schon eindeutig damit gerechnet am 1. Februar, ja, dass es nur noch einen Zinsschritt von 25 Basispunkten gibt. Also die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt hier gerade bei über 93 Prozent, beziehungsweise eher die Erwartung als die Wahrscheinlichkeit. Und jetzt schauen wir hier auf den 22. März. Ja, da wird dann auch nochmal erwartet, nochmal 25 Basispunkte, dann Richtung 5. Aber tatsächlich sieht es momentan so aus, als könnte tatsächlich sogar diese goldene 5, die wir am Dienstag im Video haben, als könnte die sogar halten. Und soll man da den Champagner jetzt schon kalt stellen? Also ich würde mir nicht zu viel davon erwarten, weil das ist sicherlich schon eingepreist ist Aber was man glaube ich sagen kann, eine negative Überraschung, also die ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn, dann gibt es vielleicht eher eine positive, also vielleicht sagt die FED dann ja, vielleicht jetzt noch einmal 25 Basispunkte. Vielleicht haben wir im März dann sogar gar keine Zinserhöhung mehr. Also das halte ich auf jeden Fall für wahrscheinlicher, als dass jetzt die FED sagt, oh, wir donnern jetzt erst einmal um 75 Basispunkte hoch. Also das ist momentan aus meiner Sicht schon sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also es wird wahrscheinlich weiterhin eher nach Plan laufen. Das hat jetzt kein großes Überraschungspotenzial. Mehr, aber dass wir eine negative Überraschung erleben, also das sehe ich momentan über nicht. Jetzt bleibt noch eine letzte Frage. Ist so eine positive Überraschung im Bereich des Möglichen oder eher Träumerei? Folgender Chart ist interessant. Ihr seht jetzt unten eine blaue Linie, das ist die Target Funds Rate, also die jetzt Richtung 5% eben steigt, über die wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Und oben seht ihr eine orangefarbene Linie und das ist der 2-Year Funds Rate Spread. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt seht ihr hier diese grauen Bereiche, also das ist quasi diese vertikalen Linien. Das ist der letzte Tag quasi, wo wo die Zinsen erhöht wurden. Und was stellen wir da jetzt fest? Wenn die orangefarbene Linie, also oben der Spread, ins Negative, also unter Null hier oben gefallen ist und dann ziehen wir unten quasi die Linie zur Target Funds Rate, dann sehen wir immer, wenn die quasi negativ war, ja, dann war das der Höhepunkt der Zinsen. Und tatsächlich haben wir das schon im Dezember erreicht. Also, das ist jetzt natürlich keine Garantie, das ist nun mal wieder so eine Spielerei, aber das könnte sogar dafür sprechen, ja, dass wir im Dezember die letzte Zinserhöhung gesehen haben. Mein Fazit dazu, also ich werde jetzt nichts verkaufen, wer sehr kurzfristig orientiert ist, also da finde ich das mit dem Wix zum Beispiel eine gute Idee, also wer Gewinne mitnehmen will oder wer halt einfach Trading-mäßig mehr unterwegs ist, da kann man jetzt sicherlich mal über einen Verkauf nachdenken oder vielleicht auch shorten, ich werde es jetzt erstmal nicht machen. Und jetzt haben wir noch ein sehr spannendes, kurz und knackiges Dossier. Und das ist auch nochmal ein Nachtrag oder besser ein Deep Dive zu der sogenannten Stock-Based Compensation. Da habe ich ja mit Bert Flossbach drüber gesprochen. Das ist auch so ein Problem, ja, was es auch bei Palantir und Co. bei vielen Unternehmen gibt. Und jetzt wollen wir mal drauf schauen, wie das konkret aussieht. Das ist jetzt Research von Flossbach von Storch. Blenden wir das mal ein. Und da seht ihr jetzt die aktienbasierte Vergütung. Das ist die aktienbasierte Vergütung der Mitarbeiter. Das ist diese Stock-Based Compensation. Und da seht ihr jetzt mal, wie das teilweise reinhaut, was das für Dimensionen hat Da seht ihr nämlich vorne Aufwand für SBC, also für die Stock-Based Compensation, dann den freien Cashflow. Und spannend ist dann vor allem das Verhältnis. Also wenn man mal den Aufwand dann teilt durch den freien Cashflow. Und da sehen wir zum Beispiel bei Amazon, ja, da ist der Aufwand fast doppelt so groß ja, wie der freie Cashflow. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu zwei Geldideen. Und die erste ist... Gold, das hat gerade ordentlich angezogen, jetzt werden einige sagen, ist auch Zeit geworden. 2022 war jetzt für Gold kein Bombenjahr, man muss natürlich das immer relativ sehen. Relativ gesehen war Gold schon ja, stabil, hat mein Depot auch stabilisiert. Natürlich waren sicherlich einige enttäuscht, in dem Inflationsumfeld haben sicherlich einige erwartet, okay, vielleicht steigt Gold dann mal um, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Prozent. Das war jetzt nicht der Fall, aber jetzt könnte es interessant werden, denn für Gold waren natürlich die steigenden Zinsen auch ein Hemmschuh, das muss man natürlich auch mal sehen. Das hat natürlich auch mal mehrere Dimensionen, nicht nur die Inflation. Und wenn die Zinsen jetzt dann bald gipfeln könnten, dann könnte das für Gold natürlich interessant werden, besonders, manche denken ja dann schon weiter und reden vom Fettpivot natürlich oder vielleicht schon von neuen Gelddruckorgien, besonders dann könnte Geld, Gold, nicht Geld, Gold natürlich besonders interessant werden. Und jetzt kommen wir noch zur zweiten Geldidee und das ist Microsoft. Wichtig an dieser Stelle, keine Anlageberatung. Ihr findet das schriftlich natürlich auch nochmal unter diesem Video. Also ihr haftet für eure eigenen Entscheidungen. Ich rede hier einfach nur darüber, was ich mit meinem Geld mache. Und der Kanal haftet nicht dafür, wenn ihr euch inspiriert fühlt und ich natürlich auch nicht. Also wie gesagt, alles auf eigenes Risiko. Microsoft, da kamen zuletzt einige Kommentare ja warum kaufst du da nicht nach? Und ich habe ja gesagt, ja, ich will vor allem bei den Aktien schauen und mir nicht zehn neue wieder ins Depot holen, die ich schon im Depot habe, von denen ich natürlich auch überzeugt bin und Microsoft ist zuletzt ja auch deutlich billiger geworden, deswegen ja, habe ich da jetzt noch mal nachgekauft und es gibt natürlich noch einen zweiten Grund, nicht nur, weil der Kurs etwas zurückgekommen ist, er hat sich ja ein bisschen jetzt erholt, aber der Hype um OpenAI und ChatGPT, der ist ja gerade groß und ich muss sagen, vielleicht ist es nicht nur ein Hype, ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin froh, dass da Microsoft ja schon länger drin ist. Manche wissen das vielleicht gar nicht, haben jetzt nur mitbekommen, dass Microsoft da nochmal ordentlich einsteigen will. Aber Microsoft hat da ja schon ja, vor ein paar Jährchen was gemacht. Natürlich auch einer der vielen kleinen Gründe, warum ich investiert bin und überzeugt bin. Und warum ich das so spannend finde, ja, das werden wir ausführlich besprechen im nächsten Locker Room Talk. Den bringen wir am Montag, oder? Und da gibt's alles zu OpenAI und ChatGPT. So Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen dieses Videos. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und ja, kommentiert mal. Also es ist gerade sehr spannend. Ich glaube, es gibt sehr viel zu streiten, zu diskutieren, auch zu reflektieren. Und vielleicht dann noch mal jetzt kurz zum Inspirationsteil. Da will ich schon überleiten, vielleicht ein bisschen zum Locker-Room-Talk. Also es ist natürlich ganz wichtig hier, finde ich, viele Sachen zu beleuchten. Deswegen machen wir auch dieses bull Bear jetzt schon seit ein paar Wochen. Das hat mich auch sehr gefreut, dass da das Feedback positiv war. Also wenn es euch gefällt, auch gerne Daumen nach oben und auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das besser findet als früher. Also es würde mich sehr interessieren. Mich haben auch die Kommentare gefreut. ich hat einer geschrieben so, ja, das hast du jetzt echt schon perfektioniert und finde ich richtig gut. Freut mich natürlich sehr, vor allem, wie gesagt, wenn das natürlich viele andere auch so sehen, damit das alles ein bisschen besser vielleicht geklastert ist, ein bisschen klarer. Und ich glaube, es ist auch gut, dass man immer sieht, man kann natürlich alles entzaubern. Also man findet immer zehn Gründe für die Rezession, man findet auch zehn Gründe gegen die Rezession. Und das ist ja das Wichtige, dass man Thesen aufstellt und dass man nicht nur einfach mit Kopf durch die Wand immer rennt und zehn Jahre sagt, ja, wie so mancher Crash-Prophet, ja, hier, es passiert schon irgendwann, es passiert schon irgendwann, weil das kann dann natürlich irgendwann schlecht werden, wenn ich halt einfach nie investiert bin oder einfach nur immer meine Agenda durchziehen muss. Mein Gott, ich stelle mir das auch furchtbar anstrengend vor. Jetzt, weil jetzt kommen dann die Kommentare, einer heißt, glaube ich, Alois oder Alfons, der schreibt dann, oh, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Ja, es ist natürlich verwirrend, wenn man viele verschiedene Sachen hat, aber das ist ja genau der Sinn des Kanals und dass man sich daraus dann eine eigene Meinung bildet. Und jetzt die letzte Einstellung versprochen, ein äh, Filmtipp, der passt gut zu OpenAI und Co. Hör, das ist ein sehr guter Film, der ist jetzt auch auf Netflix kostenlos. Also wenn ihr Netflix habt, könnt ihr ihn einfach euch mal reinziehen mit Joaquin Phoenix, äh, sowieso einer meiner Lieblingsschauspieler und ich muss sagen, ein sehr beklemmender Film, aber der Film ist genial und passt perfekt zum Thema künstliche Intelligenz. Also fürs Wochenende unbedingt eine Empfehlung von mir und jetzt bin ich raus. Danke euch fürs Zuschauen, Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao, schönes Wochenende.